0: Palavra de Deus falada ao seu povo nesta era, quando o fim está próximo. Isaías 42, de 10 a 17 Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele. Vós, terras do mar... E seus moradores. Alcem a voz o deserto. As suas cidades. E as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas. E clamem do cimo dos montes. deem honra ao Senhor. E anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente. Despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará. Lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei e toda sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falosei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição dizem, Vós sois nossos deuses. Enquanto estamos aqui reunidos hoje para o culto de adoração, muitos de nossos irmãos santos não podem estar conosco devido à exigência de distanciamento social estabelecida para combater o coronavírus. Gostaria de lhes pedir que compartilhem a mensagem de hoje com os membros da igreja que não podem assistir ao nosso culto. O violento coronavírus é extremamente perigoso. Hoje cedo eu ouvi a notícia de que houve um surto em um retiro de jovens realizados por uma igreja em Busan onde pelo menos 30 adolescentes, de cerca de 150 a 160 participantes, foram infectados. Provavelmente haverá mais infecções desse surto. Algumas igrejas vão longe demais com seus retiros para jovens, forçando os assistentes a orar e gritar a noite toda até desmaiar de exaustão. Os momentos de oração são comuns em um retiro de jovens, mas se os participantes forem levados longe demais, eles ficam exaustos e às vezes ficam alucinados. A prática dessas orações pode ser tão intensa que alguns participantes praticamente perdem a cabeça e Satanás pode explorar essa abertura e enganar as vítimas para fazerem barulhos estranhos como se estivessem falando em línguas estranhas. Muitas pessoas erroneamente veem isso como uma evidência de terem recebido o Espírito Santo. Assim, quem não resolveu o problema dos seus pecados tem a tendência de confiar sua alma aos mentirosos, desrespeitando a Palavra de Deus. Parece que para esses cristãos equivocados, o barômetro da fé para avaliar se a fé de alguém é forte ou fraca é o quanto a pessoa está exposta a espíritos malignos. Recentemente, seguidores de uma determinada denominação parece ter sido expostos a demônios. Essas pessoas afirmam que somente elas estão entre os 144 mil escolhidos e se autodenominam colhedores espirituais. Mas isso nada mais é do que uma mentira completamente sem fundamentos que se baseia em seus próprios pensamentos, em vez da palavra de Deus. Mesmo que digam que fazem parte dos 144 mil escolhidos, se houver algum pecado em seus corações, o que estão dizendo é, na verdade, Uma completa mentira Suas afirmações são 100% mentira diante de Deus Você e eu estamos agora vivendo em uma época Em que o mundo está sendo assolado pelo coronavírus A Bíblia diz que quando o fim dos tempos chegar Haverá mais fomes e doenças Então no futuro o mundo ficará melhor? Não, claro que não pois o Novo Testamento registra que haverá ainda mais doenças. Sem dúvida, a economia mundial ficará ainda pior com a pandemia. E haverá muito mais desastres naturais do que vimos até agora. Portanto, não podemos esperar que este mundo melhore no futuro. O livro do Apocalipse no Novo Testamento... Diz que quando o fim do mundo estiver chegando sobre nós, um terço da humanidade sofrerá e morrerá de desastres naturais. Também diz que um terço de todas as florestas deste mundo será queimado de uma só vez, e os mares se transformarão em sangue e serão inabitáveis para as criaturas vivas. A leitura das escrituras de hoje é sobre o que nos espera no futuro. Quando, então, esses desastres começarão? Eles começarão quando a ira de Deus for derramada sobre a terra. Quando olhamos para os dias do Antigo Testamento, vemos que o povo de Israel havia entrado na terra de Canaã e prosperado ali conforme prometido por Deus. Apesar disso, no entanto... Eles abandonaram o deus Yavé e adoraram ídolos pagãos como Baal, o deus da fertilidade, e Asherat, a deusa da fertilidade. Os israelitas queimavam incenso e ofereciam sacrifícios no altar desses ídolos. Como resultado, Deus derramou sua ira e o povo de Israel foi consequentemente escravizado e arrastado para terras distantes como prisioneiros de guerra. Nos dias do Antigo e do Novo Testamento, Deus também queria igualmente punir idólatras. No entanto, Deus também queria conceder seu amor misericordioso até mesmo a esses idólatras. Deus levantou um líder para libertá-los de seus pecados e ele teve o prazer de salvá-los. Por que devemos louvar ao Senhor pelo fim que se aproxima? Na leitura das escrituras de hoje, Nosso Senhor deu uma mensagem de esperança ao Seu povo, dizendo Cantai ao Senhor um cântico novo e o Seu louvor até as extremidades da terra, vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terras do mar, e seus moradores. Isaías 42, 10. Em uma época em que desastres naturais estão ocorrendo neste mundo, o comércio entre as nações está bloqueado devido à pandemia do coronavírus, e como resultado, a economia entra em colapso. Deus falou de esperança a seu povo. Em outras palavras, Deus está nos dizendo por meio do Evangelho, da Água e do Espírito que à medida que o fim se aproxima de nós, há uma nova esperança para todos os seres humanos. Vivendo neste fim dos tempos, devemos louvar a Cristo, nosso Deus, por causa da palavra do Evangelho, da Água e do Espírito. Porque Deus nos salvou de todos os pecados do mundo com a palavra do Evangelho, da Água e do Espírito, Como resultado, todos aqueles que creem neste Evangelho entrarão e viverão no reino de Deus. É por isso que nós, que cremos no Evangelho da Água e do Espírito, devemos louvar a Deus. Este mundo agora está olhando para o retorno iminente de Cristo, nosso Deus. E o dia está se aproximando para os crentes no Evangelho da Água e do Espírito participarem da festa de casamento de Cristo. Isso significa que agora é a hora do próprio Deus que salvou os que creem no Evangelho da ave do Espírito julgar as pessoas deste mundo. O julgamento de Deus recairá sobre as pessoas que foram enganadas pelos inimigos e não acreditam no verdadeiro amor de Deus. Deus está, portanto, dizendo que o tempo do juízo está sobre essas pessoas. Vivendo nesta época, nós os justos devemos fazer todo o nosso trabalho crendo na palavra do Evangelho, da água e do Espírito, a verdadeira palavra de Deus. Devemos permanecer no verdadeiro amor do Senhor e em breve teremos a honra de encontrar com o Senhor Jesus que nos salvou de nossos pecados. Porém, no fim dos tempos, os justos só podem viver se forem liderados pela igreja de Deus, que são aqueles que estão imersos no verdadeiro amor de Deus e receberão seu amoroso cuidado. Mas ainda existem algumas pessoas justas que estão adorando ídolos em vez de Deus. Essas pessoas devem se arrepender de sua idolatria e se converterem. Isso porque existe um motivo pelo qual nós, os justos, devemos levar a nossa vida obedecendo à vontade do Senhor. Nos dias do Antigo Testamento, o rei Acabe induziu o povo de Israel a adorar Baal e Asherá, em vez de guiar o povo de Deus a adorar o Senhor Deus. Ele fez isso por causa de sua esposa Jezabel. Jezabel era uma mulher estrangeira. Significa que Acabe, rei do povo de Israel, casou-se com uma mulher pagã. Com isso, Jezabel apresentou seu ídolo Baal a Israel e também trouxe seus sacerdotes. Incitou o rei Acabe e o povo de Israel a construir uma estátua de Baal e a partir de então... Os israelitas começaram a adorar Baal em vez do Senhor Deus. Então, Deus trouxe uma seca ao povo de Israel por três anos e seis meses, dando-lhes uma oportunidade de se arrepender. Com a seca, Deus trouxe fome ao povo de Israel porque queria que eles se arrependessem e voltassem para ele. No entanto, os israelitas não se submeteram a Deus em obediência. Por intermédio de Elias, Deus havia advertido que haveria uma grande fome causada por uma seca com duração de três anos e meio. Naquela época, por segurança, Elias conseguiu fugir para um riacho conforme as instruções de Deus. Em uma época de turbulência, Deus também preparou para Elias uma viúva em Sarepta, entre o povo de Israel, que tinha apenas um punhado de farinha em seu barril. Ela planejou fazer pão com o resto da farinha para que pudesse fazer uma última refeição com seu filho antes de morrer. Mas por intermédio de seu servo Elias, Deus instruiu a viúva de Sarepta a fazer pão para o próprio profeta. Está escrito nas escrituras que a viúva fez o que lhe foi dito e serviu ao servo de Deus. Como resultado, ela foi abençoada por nunca mais acabar a farinha em seu barril. Este evento faz comparação com aqueles que temem a Deus e com aqueles que não o temem. Demonstra como as bênçãos e maldições de Deus são recebidas. O relato da viúva de Sarepta mostra claramente que enquanto alguns do povo de Israel serviam a ídolos, outros temiam a Deus. O mesmo acontece nos dias de hoje. Embora muitas pessoas em todo o mundo estejam servindo a ídolos em vez de a Deus, também há outros que estão andando com Deus. Nos dias de hoje... Claramente existem algumas pessoas que receberam e estão desfrutando das bênçãos de Deus, aceitando em seus corações o amor de Cristo e o evangelho da água e do espírito que ele lhes deu. Ao mesmo tempo, também existem muitas pessoas que se recusam a aceitar Deus e seu evangelho da água e do espírito em seus corações e estão servindo A ídolos fúteis e se levantando contra Deus, apenas para serem destruídos no final. Ao servir aos ídolos, essas pessoas estão rejeitando o amor verdadeiro de Deus, sendo escravos do pecado e enganados pelos ministros, indo contra a vontade de Deus e provocando sua ira. Se continuarem a rejeitar o amor verdadeiro de Deus dessa forma, no final enfrentarão a ira de Deus e serão punidos no inferno. À medida que os pecados da humanidade continuam se acumulando até chegar a Deus nos céus, se transformam no julgamento com fogo de Deus e descem a esta terra como condenação. Como resultado dos desastres que estão sobre a raça humana nos dias de hoje, muitas pessoas estão morrendo repentinamente. Você sabe por que isso está acontecendo? As pessoas estão morrendo porque rejeitaram o amor verdadeiro de Deus. Quando olhamos para a história da humanidade, vemos que cada vez que os pecados das pessoas abundavam, Algum tipo de doença as atacava para reduzir a população humana. Na proporção que o mundo fazia avanços científicos, a cultura do pecado também avançava ao longo do caminho e os seres humanos passaram a viver enterrados sob essa cultura. Como resultado, foi inevitável para a humanidade se afastar de Deus e viver sob uma avalanche de maldições e sofrimento Todas as civilizações sejam incas ou romanas desapareceram repentinamente da face da terra à medida que sua cultura idólatra atingia seu apogeu Na Idade Média a peste negra devastou a humanidade e matou dezenas de milhões de pessoas mas podemos ver que à medida em que os humanos se recuperavam dessa pandemia, desenvolveram uma cultura do pecado ainda mais avançada. Todos os seres humanos nesta Terra devem receber a bênção da remissão de pecados, crendo em Deus, o Criador do Universo, e em Cristo, o Salvador, que libertou os pecadores de todos os pecados. O problema, porém, é que inúmeras pessoas ainda estão adorando ídolos como seus deuses, em vez do único e verdadeiro Deus. Deus, portanto, o julgará novamente. Oro para que Deus abençoe a humanidade com a última colheita espiritual, mesmo durante a pandemia de coronavírus que está devastando nos dias de hoje. Deus, neste tempo nos capacitou a pregar o Evangelho da Água e do Espírito a toda a humanidade por meio de sua igreja. Nós, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito, estamos agora pregando este Evangelho completamente por meio de e-books, livros impressos e audiolivros. É um fato desta época que, à medida que os avanços científicos são feitos, as iniquidades cometidas pelos seres humanos estão se tornando ainda mais predominantes na Terra. No entanto, por meio do sofrimento e da doença, Deus está espalhando o Evangelho da água e do Espírito para a humanidade e também nos admoestando, os justos, a vivermos pela fé e adorá-lo. Deus está dizendo aos justos, Alçem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por dar Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Isaías 42, de 11 a 12 Hoje, como nós, existem muitas pessoas em todo o mundo que estão pregando o Evangelho da Água e do Espírito. Podemos louvar a nosso Deus pregando o Evangelho da Água e do Espírito a todas as nações. Deus nos ama, os justos crentes no Evangelho da Água e do Espírito, e nós podemos louvá-lo porque cremos que este Deus retornará a esta terra. Deus nos abençoou para cantarmos seu louvor. Jesus Cristo salvou os que creem no Evangelho da Água e do Espírito de todos os seus pecados, de uma vez por todas. Deus está dizendo a todos nós os justos para louvá-lo pela graça que ele nos concedeu e pregar o Evangelho da Água e do Espírito em todo o mundo. Às vezes, pode parecer que Deus não julga os seres humanos, não importando quantos pecados eles cometam. Mas Deus se revelou como juiz aos pecadores que se exibem arrogantemente diante dele. Às vezes sentimos que Deus está se escondendo de todos nós em silêncio, mas sabemos que ele está ao nosso lado o tempo todo, falando conosco e nos ajudando. Deus se revela a nós por meio do evangelho da água e do espírito. O seu silêncio pode ser tão longo que todos podem pensar que ele não existe, mas sabemos pela história da humanidade que quando os pecados dos seres humanos se acumulam até certo nível, Deus se revela. A humanidade viu sua população crescer exclusivamente desde o final da Segunda Guerra Mundial. Com isso, as iniquidades aumentaram assim como muitos outros eventos malignos. Porém, com a permissão de Deus, a humanidade agora tem uma outra oportunidade de encontrar e crer no Evangelho da Água e do Espírito. Agora é a hora da humanidade se converter e encontrar a bênção da salvação dada por Deus. Ninguém deve perder esta oportunidade. Da nossa parte... Devemos aproveitar as bênçãos de Deus E pregar o evangelho da água e do espírito no mundo todo Vivemos em uma época Em que o fantasma da guerra está assombrando o mundo inteiro Sendo mais aterrorizante do que a guerra, entretanto É a doença E ainda mais assustador É o colapso total da economia Quando chegar a hora todos os seres humanos sofrerão uma seca tão terrível, tanto no corpo quanto no espírito, que quase parecerão zumbis. Podemos ver que Deus preparou tudo para que possamos pregar o evangelho da água e do espírito em todo o mundo, quando chegar a hora. Olhando para tudo o que está acontecendo nestes dias difíceis, é o momento do ser humano se avaliar com sinceridade diante de Deus e buscar a salvação de sua alma. Deveriam se perguntar. Se eu continuar fazendo o que faço. Certamente perecerei. Estou caminhando para a morte. Como posso ser salvo. De meus pecados neste tempo. Todos os seres humanos. Devem orar. Para que possam encontrar o caminho. Para a salvação de seus pecados. Simplificando. Deus está dizendo a toda a raça humana para encontrar e crer em Jesus e no Evangelho da água e do Espírito que contém a sua justiça. Ele está dizendo, receba sua salvação. Deus enviou Jesus Cristo que é o Salvador de toda a humanidade e Jesus Cristo nos diz para nos prepararmos para o céu pela fé no seu Evangelho da água e do Espírito. Em tempos como este, os seres humanos devem clamar por Deus nosso Cristo e crer de coração no Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus. Ao mesmo tempo, lembramos que aqueles como nós que creem no Evangelho da Água e do Espírito foram abençoados e podem louvar a Deus e se preparar para um futuro melhor. Aqueles que não aceitaram o evangelho da água e do espírito, ao contrário, verão suas almas perecerem para sempre. Deus está nos dizendo nestes últimos dias para não ficarmos em silêncio e gritarmos em alta voz. Ele está dizendo a seus obreiros zelosos para despertarem como guerreiros e gritarem em alta voz a bendita obra da salvação, e proclamar o Evangelho da Água e do Espírito. É por meio das várias dificuldades deste mundo, como doenças, guerras e calamidades econômicas, que as pessoas vêm para invocar o Senhor Jesus, que lhes deu seu verdadeiro amor. Agora o Deus de todos os seres humanos está dizendo a eles para receber a emissão de todos os seus pecados, Crendo no Evangelho da Água e do Espírito. E para nós, os que creem, ele está dizendo para anunciarmos o Evangelho da Água e do Espírito para cada pecador. É por meio dos justos que Deus fala. Ele nos diz para gritarmos para que todos os seres humanos possam reconhecer que todos os pecadores podem receber a remissão de pecados em seus corações crendo no Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus. Melhor dizendo, é por meio de nossa voz que Deus trabalha para garantir que o Evangelho da Água e do Espírito seja pregado para entrar no coração de todos que vivem neste tempo. As pessoas tendem a não buscar a Deus salvador quando estão bem ou se sentem bem. E é por isso que Deus às vezes permite que a humanidade enfrente a adversidade como um espinho. É sua permissão que aconteça a cada um de nós como indivíduos, nações e toda a raça humana. Se não sofremos por causa dos nossos pecados, é da nossa natureza humana estarmos cheios de nós mesmos diante de Deus. É quando as dificuldades surgem em nosso caminho que inclinamos nossas cabeças diante de Deus e buscamos seu amor e misericórdia. Portanto, crer em Deus, nosso Salvador, nestes tempos difíceis, é a maior de todas as bênçãos. Mesmo assim, entre os crentes no Evangelho da Água e do Espírito, Existem algumas pessoas que servem a ídolos em vez de servir a Deus Deus está dizendo a essas pessoas Admita seus pecados, volte atrás e pregue o Evangelho da Água e do Espírito Querido irmão, mesmo que você creia no Evangelho da Água e do Espírito de coração Se você ainda segue a concupiscência da sua carne Então, aos olhos de Deus... Você é o mesmo que um idólatra. O povo de Israel sabia que o Senhor é o verdadeiro Deus. Apesar disso, eles ainda adoravam ídolos. Foi por isso que Deus os puniu. Isso serve para nós. Deus nos diz que mesmo agora, conhecendo e crendo no verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito... Se ainda vivemos apenas para nossa carne, somos iguais aos idólatras dos tempos do Velho Testamento. Em outras palavras, Deus está dizendo que até mesmo os crentes no Evangelho da Água e do Espírito são como Acabe se não viverem pela pregação do Evangelho. Se você não fizer o que agrada a Deus, mesmo quando você afirma que o reverencia e ama, Deus simplesmente terá para você o mesmo tratamento de um descrente. Você acha que a igreja de Deus pode ser liderada por qualquer pessoa? A igreja que Deus quer é a reunião daqueles que creem no evangelho da água e do espírito, obedecem aos mandamentos de Deus, ficam longe da idolatria e servem ao Senhor Jesus. É o chamado da igreja de Deus. Melhor dizendo, são aqueles que obedecem e se submetem à vontade de Deus que são membros de sua igreja. É nessas pessoas que Deus trabalha e abençoa. Revela sua vontade ao derramar o Espírito Santo nos corações de tais servos, faz com que preguem a verdade da água e do Espírito e lhes confia o dever de liderança, para que todos os santos sigam a vontade de Deus. Portanto, se algumas pessoas conhecem o Evangelho da Água e do Espírito apenas em um nível teórico e estão pregando esse Evangelho sem realmente crer em seus corações, a reunião dessas pessoas não é a Igreja de Deus. Há algum tempo, um certo irmão deixou a Igreja de Deus E começou sua própria igreja Alegando que era a igreja de Deus Mas Deus me ordenou dizer a ele Irmão, isso não é realmente a igreja de Deus Você não está servindo a Deus Você está servindo ao seu próprio ídolo Agora você pensa que está fazendo isso Para pregar o evangelho da água e do espírito Mas seu coração logo se corromperá e você não poderá servir ao Senhor Jesus. Em algum momento, você se tornará um pecador comum. Isso porque você não está pregando e servindo ao Evangelho da água e do Espírito, mas sim o seu próprio desejo da carne. Mesmo depois de receber a remissão de pecados, se as pessoas estiverem apenas interessadas em ganhar dinheiro Em enriquecer, como muitos frequentadores de igreja fazem hoje em dia, como a reunião dessas pessoas poderia ser a igreja de Deus? Jesus e o Espírito Santo trabalhariam em seus corações? Não, o Espírito Santo não trabalharia neles. Eu conheço alguém que ainda afirma seu Espírito Santo. É um blasfemador. Qualquer pessoa que afirma ser o Espírito Santo está blasfemando contra o Deus Santo. É absurdo para um ser humano que come e esvazia as tigelas de carne ficar tão arrogante dessa forma contra Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus, então como pode alguém cujo coração é pecador ser divino? Essas pessoas inevitavelmente enfrentarão a condenação de Deus. São ridículos. Todos aqueles que blasfemam contra Deus assim devem abandonar seus pecados, pois não serão capazes de evitar seu julgamento. Este homem particular aparentemente aparece em cada retiro montado em um cavalo branco dizendo que seu irmão mais velho é o chefe da denominação E ele é o Espírito Santo. Quando nos voltamos para o capítulo 6 de Apocalipse, vemos quatro cavalos aparecendo na ordem de um cavalo branco. Um cavalo vermelho, um cavalo preto e, em seguida, um cavalo amarelo. Aquele que monta o cavalo branco é Cristo, que é o próprio Deus. Mas esse mentiroso está afirmando ridiculamente que é ele quem está montando o cavalo branco. Deus disse aqui no versículo 15 Os montes e outeiros devastarei e toda sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Isaías 42, 15 A Bíblia diz aqui que Deus trará fome ao mundo, abalará sua economia, desencadeará doenças e devastará o mundo. Se houver uma fome global pelo menos uma vez, este mundo será insuportável. A inflação disparará incontrolavelmente. É isso que Deus fará. Assim, Deus trará desastres indescritíveis para a humanidade nos últimos dias. Em contraste, quando se trata dos justos, Deus os fará conduzir os cegos espirituais ao caminho certo, brilhar a luz nas trevas e louvar a Deus. Devemos entender que ninguém além que tais pessoas são os justos. Uma vez que as pessoas são salvas de seus pecados, crendo no evangelho da ave e do espírito pregado pelos justos, elas também louvarão o Deus da salvação junto conosco. Atualmente estamos pregando o Evangelho da Água e do Espírito por meio de nossos e-books e livros impressos. E se os pecadores lerem, ouvirem e crerem no que estamos pregando, eles também louvarão a Deus pela mesma fé. Nos últimos dias, Deus conduzirá aqueles que estão nas trevas para a luz. Vamos todos voltar para o versículo 16 aqui. Guiarei os cegos por um caminho que não conhece, falosei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Em breve chegará o dia para muitas pessoas ao redor do mundo entenderem o Evangelho da Água e do Espírito. Agora, porém, inúmeras pessoas no mundo ainda não conhecem a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Mesmo assim, estamos atualizando o nosso site e assim que concluído, mais e mais pessoas de todo o mundo irão encontrar e aprender sobre o Evangelho da Água e do Espírito. Assim como nós, essas pessoas também passarão a crer e louvar o amor de Deus e a salvação que Ele está oferecendo, dizendo, ó, agora sei que Deus me salvou de todos os pecados do mundo com o Evangelho da Água e do Espírito. Agora também entendo que Deus me ama. O Evangelho da Água e do Espírito É a correta verdade da salvação. Assim, as pessoas entenderão a verdade do Evangelho, da água e do Espírito dada por Deus. Desta forma, aqueles que estavam presos nas trevas, presos e atolados no pecado, descobrirão uma luz que brilha, virão para esta luz e serão salvos de seus pecados pela fé. E essas pessoas irão louvar a Deus pela fé. Mesmo nesta última era, Deus não abandonou nenhum pecador. Longe disso, os olhos de Deus estão olhando para cima e para baixo para aqueles que o buscam. Existem muitas pessoas neste mundo que estão procurando por Deus. E também existem muitas pessoas que estão se levantando contra Deus. Além disso, há muitas pessoas pobres que são ricas de coração, assim como há muitas pessoas ricas que são pobres de coração. Deus está procurando por aqueles que são pobres de espírito e são essas pessoas que Deus salva por meio do evangelho da água e do espírito e dá o dom do reino dos céus. Havia um diretor executivo de uma grande empresa na Coreia que estava com câncer no fígado em estado terminal. Um dia, enquanto lia a Bíblia em sua cama de hospital, ele encontrou um versículo que diz que os ricos não podem entrar no céu. Então, ele ficou profundamente perturbado com isso, perguntando-se, Eu sou rico, isso significa que não posso entrar no céu? Então ele se virou para o pastor de sua igreja e perguntou: Eu encontrei esta passagem na Bíblia. Isso significa que o céu está além do meu alcance, já que sou rico? Por favor, diga-me o caminho para que eu possa entrar no céu. Seu pastor, entretanto, não foi capaz de ensinar-lhe o Evangelho da Água e do Espírito. O pastor, em vez disso, Disse-lhe que ensinaria o caminho na próxima vez que o visitasse Mas logo depois disso, o diretor executivo faleceu Essa história circulou amplamente nas comunidades cristãs locais E eventualmente também chegou aos nossos ouvidos Se apenas um de nossos irmãos ou irmãs estivessem lá Esse diretor executivo teria sido libertado de seus pecados Enquanto que os ricos aqui se refere àqueles que são ricos na carne, espiritualmente falando, o verdadeiro significado deste versículo é que aqueles cujos corações são ricos não podem entrar no céu, não importa o que aconteça. Deus disse a todos. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5. 3. Aqui, Deus está nos dizendo que devemos ser pobres de espírito. No entanto, também muitas pessoas neste mundo não são pobres de espírito. Existem aqueles que são muito ricos, mas cujos corações ainda são pobres, e existem aqueles cujos corações se tornam arrogantes ao menor sinal de riqueza. Pessoas cujo coração está elevado assim, não podem entrar no céu, pois não procuram a Deus. É por isso que Deus permitiu a pobreza e o sofrimento neste mundo, para que as pessoas fossem salvas, crendo no evangelho da água e do espírito. Deus permitiu pobreza e sofrimento para toda a humanidade. O diretor executivo rico teria recebido a emissão de pecados se ao menos ele tivesse lido nosso livro sobre o Evangelho da Água e do Espírito compartilhado por um de nossos irmãos ou irmãs. Deus ainda está procurando aqueles que são pobres de espírito. Deus procura por qualquer pessoa que clame por ele e busca a salvação pela remissão de pecados por meio do Evangelho da Água e do Espírito. Existem muitas pessoas assim no mundo. Então hoje há muitas pessoas que leem e ouvem sobre o Evangelho da Água e do Espírito em nosso site ou livros, creem nele de coração e são salvas de seus pecados. Muitas pessoas que buscam o Senhor da Salvação estão encontrando o Evangelho da Água e do Espírito em seus computadores ou smartphones, lendo e ouvindo. O conteúdo completo do Evangelho da Água e do Espírito está disponível em nosso site. Quem quiser alcançar a salvação por meio do Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus e receber as bênçãos de Deus e quiser ouvir a verdade, Encontrará tudo Para aqueles que estão buscando pelo Senhor Jesus Os livros que disponibilizamos gratuitamente em nosso site São notícias maravilhosas Deus disse muito claramente que não os abandonaria Como está escrito Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem Falosei andar por veredas desconhecidas Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Isaías 42, 16. Guiando aqueles que estão nas trevas para a sua igreja e ao evangelho da água e do espírito, Deus os abençoa para encontrar e crer no amor do Senhor Jesus e na sua justiça, E para louvar a Deus A humanidade deve se preparar para receber pela fé o Deus justo No fim das contas, Deus disse na leitura das escrituras de hoje Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura E as imagens de fundição dizem vós sois nossos deuses. Isaías 42, 17 Aqueles que são expulsos da presença de Deus para o inferno enfrentarão um resultado tão lamentável porque se recusam a aceitar a salvação da remissão de pecados que Deus está oferecendo por meio do evangelho da água e do espírito. Em contraste, Nós, os justos, que nascemos de novo graças ao Senhor Jesus, recebemos nossa salvação, crendo no Deus Todo-Poderoso, no Deus Santo, no Deus Misericordioso, na obra do Santo Cristo e no Evangelho da Água e do Espírito. Então, vamos todos entender que este Deus, Jesus Cristo, nos salvou de todos os nossos pecados de uma vez por todas, Creia nisso de todo o coração e dê graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor Jesus, crendo que embora não tenhamos escolha a não ser sermos lançados no inferno, Deus nos salvou de nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito. Que não haja nada que amemos mais do que a Deus. Vamos meditar em nossos corações na palavra diariamente E vamos converter, se nos encontrarmos extraviados. Se fizermos todas essas coisas, receberemos o amor de Deus e poderemos viver nossas vidas em obediência a Ele. Receberemos então suas bênçãos em nossa vida cotidiana. Entendendo isso, devemos ter um momento para nos examinar. Precisamos examinar nossos corações de vez em quando. Como é maravilhoso termos sido salvos de nossos pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito nestes últimos dias. Quão gratificante é que nós, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito, agora nos tornamos povo de Deus. Quão maravilhoso que o Deus do julgamento é o nosso Deus, O Deus da salvação é o nosso Deus e nós cremos neste Deus, o amamos e o louvamos. E quão gratos somos por sermos verdadeiramente abençoados, que cremos no amor deste Deus, confiamos nele e louvamos e adoramos a ele. Neste fim dos tempos, qualquer um que não conhece a Deus e sua justiça é miserável. Essas pessoas serão arruinadas no final, não importa o quão ricas sejam. Mas ainda há esperança para eles, pois as pessoas em todo o mundo, dos mais ricos aos mais pobres, serão salvas de seus pecados se encontrarem nossos livros ou nossos obreiros. Lendo e crendo no evangelho da salvação da água e do espírito, eles também serão salvos. A humanidade deve se preparar para receber pela fé o Deus justo. Todos os seres humanos devem estar prontos para entrar no céu. Isso não significa, porém, que tenhamos que viajar e levar nossos livros a todos os cantos do mundo. É suficiente para nós continuarmos fazendo o que temos feito o tempo todo apoiando o ministério do Evangelho da Água e do Espírito, servindo a este Evangelho e vivendo pela fé pelo resto de nossas vidas. Embora estejamos vivendo nos últimos dias, tudo o que precisamos fazer é louvar ao Senhor Jesus, adorá-lo, ouvir sua palavra, honrá-lo e pregá-lo, sempre cuidando o bem de nós mesmos, pois a Bíblia diz mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40, 31 Vivendo neste fim dos tempos, devemos olhar para o Senhor Jesus que nos torna perfeitos. Então seremos vitoriosos. E renovaremos nossas forças e receberemos as bênçãos dadas por Deus em nossa vida de fé. E isso nos permitirá levar uma vida digna pelo restante de nosso tempo nesta terra. O sermão que estou pregando neste momento está sendo gravado para que possa ser compartilhado como um vídeo ou transcrito com os membros de nossa igreja em toda a Coreia e nossos irmãos ao redor do mundo também. É tão maravilhoso! poder compartilhar meus desejos sinceros assim para todos os nossos irmãos. Embora sejamos o povo de Deus que nascemos de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito, se pararmos de adorar a Deus por apenas um ou dois meses, será muito fácil nos tornarmos pessoas do mundo novamente. E com isso, nossos corações podem se afastar de Deus completamente. Portanto, este culto de adoração que estamos oferecendo a Deus é absolutamente importante. Pense em como costumávamos tratar o culto de adoração quando não tínhamos dificuldade em realizá-lo. Não fazíamos o culto de qualquer maneira, apenas seguindo as regras? Às vezes, simplesmente se tornava uma rotina, algo que fazíamos de forma habitual e às pressas. Durante o ano passado tivemos que reduzir e ocasionalmente até cancelar nossos cultos de adoração por causa das restrições para lidar com a pandemia do coronavírus e meu coração tem estado muito pesado com isso. Pensei sobre como meu coração estava tão pesado e também orei sobre isso. Então me dei conta de que, se não adorarmos a Deus, estaremos fadados ao fracasso. Devemos, portanto, construir o altar de adoração pela fé até o dia em que o Senhor Jesus volte a esta terra. O Espírito Santo trouxe entendimento à minha mente, dizendo-me, como você pode não adorar a Deus só porque está ocupado ou enfrentando circunstâncias difíceis. Então eu disse ao Senhor, Entendi, Senhor, nós te adoramos, faremos nossos cultos de adoração. Foi assim que decidi retomar nossos cultos de adoração enquanto fazia o máximo para proteger a saúde e a segurança dos membros de nossa igreja. Hoje cedo, quando eu estava andando pelo corredor, Após o término do culto matinal, Tio 1 estava em pé no final do corredor, esperando por mim. Quando eu a cumprimentei, ela me disse o quão feliz estava por poder voltar e se juntar ao culto de adoração. Ela se sentiu infeliz pelo culto de adoração que estava suspenso, mas agora ela estava encantada por poder participar novamente da hora de adoração. Então, eu disse a ela que também estava muito feliz. Não apenas eu estava feliz, mas o Espírito Santo em nossos corações também está satisfeito. É maravilhoso adorar a Deus. Sabemos que este culto de adoração é uma bênção aos olhos de Deus. Mesmo para aqueles que receberam a remissão de pecados, se eles pararem de adorar a Deus por apenas alguns meses, sua fé desaparecerá e seus corações serão corrompidos. Eles se transformarão completamente em pessoas mundanas. Perderão discernimento e seus corações se desviarão para o mundo. Enquanto participamos do culto de adoração, que ouvimos a palavra de Deus, realizamos sua vontade, reverenciamos e seguimos o Senhor Jesus em obediência à obra do Espírito Santo. É por meio da palavra de Deus que nossos erros são apontados e corrigidos, permitindo-nos seguir o Senhor Jesus. Essas bênçãos são garantidas a todos os que adoram a Deus. Nossas igrejas em toda a Coreia e os obreiros e santos de Deus trabalhando em todo o mundo devem adorar a Deus fielmente e receber suas bênçãos. Não importa quais sejam suas circunstâncias, todos eles devem adorar a Deus. E eles devem continuar a apoiar também o ministério do evangelho. Sei que às vezes nos sentimos oprimidos por um curto período. Mesmo assim, devemos adorar a Deus. Portanto, vamos primeiro pensar em nossos irmãos santos ao nosso redor antes de nós mesmos. Vamos tomar todas as medidas de precaução para o bem uns dos outros. Vamos fazer o nosso melhor para adorar a Deus. Até o dia em que encontrarmos o Senhor Jesus, vamos todos orar a Deus, louvá-lo e viver pela fé em sua palavra. Que Deus abençoe a todos.